0: LumenCast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje, dia 7 de fevereiro de 2021, domingo, dia do Senhor. E nós nos reunimos mais uma vez né, para o nosso Palavra Encarnada, para meditar nas palavras do Santo Evangelho que são para nós, Palavras de vida eterna. Então estamos juntos, reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e nós demos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bem pessoal, o evangelho que a igreja hoje nos propõe está lá em Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. Assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se com Tiago e João à casa de Simão e André, a sogra de Simão estava de cama, com febre e sem tardar, falaram-lhe a respeito dela. Aproximando-se ele, tomando-a pela mão e levantou-a. Imediatamente a febre a deixou e ela pôs-se a servir À tarde, depois do pôr do sol, levaram-lhe todos os enfermos e possessos do demônio. Toda a cidade estava reunida diante da porta. Ele curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Não lhes permitia falar, porque o conheciam. De manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto, e ali se pôs em oração. Simão e os seus companheiros saíram a procurá-lo. Encontraram-no e disseram-lhe, Todos te procuram. E ele respondeu-lhes, vamos às aldeias vizinhas, para que eu pregue também lá, pois para isso é que vim. Ele retirou-se dali, pregando em todas as sinagogas e por toda a Galiléia, e expulsando os demônios. Estas são para nós, palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Bem pessoal, assim o evangelho de hoje é né, muito rico, e ele é, como a gente vinha dizendo, uma continuação, do Evangelho do domingo passado, o Evangelho no qual Jesus estava na, é, entrou na sinagoga né, e começou ali a pregar o Evangelho, a anunciar a boa nova e todos ficaram admirados com seu ensinamento porque ele ensinava não como os fariseus e escribas, mas como quem tem autoridade. Também ali na sinagoga no domingo passado ele curou, né, ele expulsou os demônios de um homem que estava possesso. Então a gente vê começa aqui né e pode dividir esse evangelho em três partes né nessa primeira parte ele já mostra Jesus no dia de sábado saindo da sinagoga indo para casa né de Simão e de André e mostra aí uma o desejo de Cristo né de estar em intimidade com a gente o desejo de Cristo ele tem em cima si uma vida pública nós temos uma vida pública uma vida comunitária uma vida de evangelização, mas também precisamos ter com Cristo uma relação muito mais próxima, não apenas de serviço, né? já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas vos chamei amigos, porque vos dei a conhecer tudo. né? É nesses momentos de intimidade com Deus que Deus se revela a nós. Quando nós revelamos o nosso coração a Deus, que Ele já conhece, mas quando nós abrimos a porta para Ele, Ele entra e senta à mesa com a gente partilha daquilo que nós ofertamos a Ele, né? E daquilo que Ele tem para nos ofertar. Nessa primeira parte do Evangelho, nós podemos prestar atenção nos detalhes da ação de Cristo nessa cura da sogra de Pedro, né? Primeiro, a sogra de Pedro, ela estava doente, mas não é ela que manifesta o desejo a Cristo de ser curada diretamente, né? Há ali uma intercessão da comunidade e, e mostra, inclusive, uma pressa, né? Uma urgência dos discípulos em fazê-la, porque a, a palavra fala que eles logo contaram a Jesus que ela estava doente, que ela precisava ser curada. Será que nós temos sentido né, essa urgência de interceder pelos nossos irmãos, essa urgência de cuidar, de pastorear, de levar eles para Cristo, de levar Cristo a eles, né? isso é pastoreio, né? mostrar o pasto, mostrar o prato cheio do carisma que Cristo nos oferece, da graça que Cristo nos oferece, então diante dessa intercessão Jesus se aproxima, segura a mão dela e ajuda a se levantar, olha o gesto né, de Cristo Cristo ele, ele poderia muito bem ter curado, como ele curou e até em outras situações, apenas com a sua palavra. Jesus não precisava né, tocar, Jesus não precisava se aproximar, Jesus ele é Deus, ele poderia curar como quisesse. Mas ali ele mostra que o processo de cura é um processo que de... Cristo nos ama profundamente. Cristo se aproxima de nós, da nossa enfermidade nas nossas dificuldades, na nossa lentidão em responder. Ele se aproxima, Ele se abaixa a nós, Ele nos toca, Ele nos levanta pela mão. Então que você, nesta nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, em que você está meditando essas palavras, que você possa se sentir profundamente amado por este Cristo que quer vir ao teu encontro, que quer te levantar também da tua enfermidade, que quer te tirar esta esta doença, esta paralisia que te deixa preso, sem servir. né? E esse é o outro ponto né, que é muito forte nesse trecho do Evangelho, porque mostra que a mulher curada, a sogra de Pedro curada, ela se coloca imediatamente a servir os outros, mesmo sendo dia de sábado. A gente sabe que para os judeus, o sábado, né, o sabá, ele era um dia de resguardo, você não poderia trabalhar naquele dia, né? mesmo a afazeres domésticos, eles não eram é, é, permitidos. Já se deixava tudo pronto do dia anterior para no sábado não ter que fazer nada. Né? Apenas ir para o templo e ouvir ali a palavra de Deus. Então a mulher ela mostra que aqueles que são libertos por Cristo, eles não estão mais presos. Aqueles que são libertos por Cristo, né? existe até aquela passagem muito forte, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não vos torneis mais escravos de homens. Porque muitas vezes, mesmo encontrados por Jesus, mesmo libertados por Jesus, nós continuamos ali presos. né? Continuamos presos à vida velha dos nossos vícios, dos pecados. Continuamos preocupados com os outros, com o que os outros vão pensar a nossa aparência, com o nosso status, né? De alguma forma nós não somos ainda livres, mesmo tendo encontrado Jesus, né? E a palavra ela é muito clara com isso. Né? Se Cristo vos libertar, sereis verdadeiramente livres. O que é que ainda falta pra, na tua vida Cristo libertar? O que é que ainda te prende? Te impedindo de ser livre para amar livre para servir, livre para abraçar a cruz. Será que você tem medo de perder ainda? Será que nós precisamos fazer como Francisco, né, e se despir inteiramente, deixando para trás tudo? O que é que ainda nos falta nos libertar para sermos livres em Cristo, né? Será que nós precisamos nos libertar do ter, do desejo de ter coisas, de ter posses? do desejo de riqueza, de esbanjar, que nós ainda achamos que essa é a nossa felicidade? Será que nós precisamos libertar do poder, do status, do reconhecimento, do desejo de ser ouvido, do desejo de ser consultado, do desejo de ser aplaudido pelas outras pessoas? Será que é isso que tem impedido a nossa santificação, a nossa caminhada com alegria, com liberdade? Será que nós precisamos ainda nos libertar das tentações do prazer, das tentações de desejar uma vida tranquila, de desejar não ser incomodado, de desejar um bem-estar, de desejar apenas Cristo quando Ele nos proporciona um bem-estar, quando Ele nos proporciona ali uma experiência de felicidade, uma felicidade superficial, que não é a felicidade que Cristo propõe, Cristo propõe as bem-aventuranças, Cristo propõe aquele modelo de felicidade que não tem nada a ver com o comodismo, que não tem nada a ver com o bem-estar, que nos desinstala completamente. Né? E nós sabemos né, que na raiz disso tudo, né, na raiz de toda essa busca pelo ter, pelo poder, pelo prazer, está sempre o pecado. Né? A gente precisa cavar para descobrir qual é a raiz da nossa tristeza qual é a raiz do nosso desânimo qual é a raiz do nosso julgamento dos irmãos da comunidade da igreja qual é a raiz né? Santo Agostinho ele nos fala o seguinte a seguinte frase o pecado é o motivo da tua tristeza deixa que a santidade seja o motivo da tua alegria então meus irmãos, Deus nos chama hoje também a um exame de consciência mesmo, né? Diante também de toda essa multidão que vai até Cristo ali buscando não aquilo que ele tem de oferecer de mais profundo, mas buscando ali um encontro superficial, um encontro com Cristo que lhe satisfaça, mas que não gere autenticamente um desejo de santidade. Não gere autenticamente um desejo de conversão, um desejo de uma cura muito mais profunda do que uma cura física. Cristo, Ele quer entrar no teu coração hoje. deixa que a santidade seja a tua alegria. Deixa que a luz de Cristo entre né, em todos os recantos do teu coração, te fazendo um homem novo, uma mulher nova, pronta para servir, pronta para se colocar ele à disposição para o que Cristo precisar, né? E aí a gente chega na, na terceira parte, né, do, do Evangelho na parte final, em que Cristo se retira para rezar e após essa oração, aparentemente sem uma explicação, ele resolve que é hora de deixar, né, aquele lugar de deixar aquele povoado. Pode parecer aí até uma contradição, né? No momento que Pedro até fala: "Todos te procuram" todos vêm até ti, né? Tem muitas tem muito aqui o que fazer, digamos assim, né? As pessoas estão estão querendo vir até ti, mas é muito forte isso, né? Porque a oração ela nunca é autocomplacente, né? É a oração autêntica, ela nunca fica ali para massagear o nosso ego, para nos gerar conforto, para nos gerar ali uma tranquilidade a oração autêntica, ela sempre nos impele para frente. Ela é sempre dinâmica porque o Espírito Santo ele é um constante movimento. Se nós estamos na nossa vida, na nossa caminhada, muito quietos, muito tranquilos, muito confortáveis, é porque muito provavelmente nós não estamos rezando como deveríamos. Nós não estamos ouvindo a voz de Deus que sempre nos interpela, que sempre nos saculeja, que sempre nos inquieta e nos leva adiante, né, para onde Deus quer. Então, nesse momento final de meditação, que a gente possa verdadeiramente nos colocar diante de Cristo, colocando e derramando ali o nosso coração, como é que que está o nosso desejo né, de encontrá-lo. Será que nós temos procurado a Cristo por aquilo que Ele tem a nos oferecer superficialmente? Ou será que nós estamos... Realmente despojados, disponíveis para aquilo que Ele quer, para aquilo que Ele sabe que é a nossa felicidade, para aquilo que Ele sabe que é o nosso caminho? Será que, mesmo encontrando Cristo, nós não estamos ainda verdadeiramente livres? Será que nós estamos presos ao nosso pecado, ao nosso orgulho, à nossa vaidade? Será que nós estamos presos ao desejo de ser reconhecido, de ser aplaudido? Será que nós estamos presos a alguma tentação de poder? O que está que ainda nos impedindo de sermos livres em Cristo? De sermos inteiramente despojados, inteiramente pobres, livres, felizes, como Cristo nos mostra aqui, né? um coração missionário. Um coração leve, um coração livre, que é como aquela, como aquela folha que se deixa transportar pelo vento, aonde o vento nos levar. Então que nós possamos pedir a Deus esta graça hoje, a graça de sermos pobres, livres e por isso felizes, porque não somos presos mais a nada, porque Cristo nos libertou verdadeiramente entregando nosso coração consagrando nosso coração a Deus pelas mãos de Maria Santíssima nós rezamos Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz, fazendo o outro feliz. Acesse lumencerfeliz.com